0: Dediğim, yeah. sevdim
1: seni canı <gülüyor> Merve'cim Fatih Erkoç'u bayağıdır dinlemiyordum. Bugün tesadüfen dinledim ve çok hoşuma gitti bu şarkısını hatırlamak. Ee, konuşacağımız konuya da çok uygun olduğunu düşündüm. Çünkü böyle bir sınav delisi olduk çıktık. Olarak. Ee, hazır sınavlardan çok iyi anlayan, bu işin uzmanı olan bir arkadaşımı bulmuşken de dedim ki Fatih Erkoç'un sana deliyim şarkısıyla <gülüyor> İyi olur. Çok severim ben bu arada Fatih Aykoçu. Ee, çok çok iyi bir sanatçıdır diye düşünüyorum. ses Genel olarak, müzisyen olarak. Umarım sen de beğenirsin.
0: Aynen öyle. Aynen. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Belginciğim sağ ol. Sen
1: nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Ee, ben seni Anadolu Üniversitesi'nde hazırlığın yönetimindeyken, müdürken e, tanıdım. Evet. Ee, böyle hani daha çok tanımak istediğim insanlardan birisin sen hep. E, hazırlıkların en güzel yaptığı şeyler herhalde bu koordinasyondu. Çünkü çok bir araya geliyorduk biz. Evet, çok evet. deneyim paylaşıyorduk. Pahalı yani öncesi. De <gülüyor> Ee, pandemi öncesi doğru artık çok fazla da yapmıyorsunuzdur. Birbirimizin iyi uygulamalarını konuşuyorduk, sorunlarımızı konuşuyorduk, nasıl çözdüğümüzü konuşuyorduk. Orada tanıdığım ve çok e, çok güzel arkadaşlık kurdum arkadaşlarımdan birisi. Bana e, yönetici olmanın kazandırdıklarından birisi. Seni senden biraz daha yakından dinleyelim
0: mi? Evet canım teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ee, ben, al e, nereden başlayayım işte. E, Öğretmen olmayı planlamayıp aslında mühendis olmak isterken ama ODTÜ'de okuyacağım diye tutturduğum için ondan sonra de İngilizce öğretmenliği okuyup ama son senemde bu mesleğe aşık olup ben kesinlikle bu işi yapacağım deyip işte okul bitti, İstanbul'a geldim, yüksek lisans yaptım, çalışmaya başladım. O zaman Yıldız Teknik'te çalışırken bir testing ofis kuruldu. Bana da dediler ki sen bunun başına geç. Hiçbir şey bilmiyorum. Daha yeni mezunum. Ee, orada ben ne yaptım? Gittim Boğaziçi Üniversitesi'ne Cem Alptekin'e. Nurlar içinde yatsın. E, Dedim değilim. ki hocam e, böyle böyle. Bana böyle bir görev verildi. Ben bu işi bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Beni böyle 45 dakika bir e, <gülüyor> çaktırmadan sınav yaptı orada. Ben hocayım <gülüyor> sonra 1000 lisans dersine misafir olarak kabul etti. Ben ilk orada böyle ölçme değerlendirme ile ilgili en temel bilgilerimi Cem Hoca'dan öğrendim. Hiç onun o hakkını ödeyemem.
1: Güzel bir yerden başlamışsın Merve'cim.
0: Evet. Sonra senelerce ben testing ofiste çalıştım. Üniversitede. Fakat bir yerden sonra artık çok tıkandığımı hissettim. Bir şey yapmak istiyordum. Araya tabii başka şeyler girdi. Hastalıklar vesaire. Çok geçti. Yaşta doktoraya başladım ben. <gülüyor> Ondan sonra doktorada da çalışırken sevgili Ayşe Hoca ile Ayşe Akel Hoca ile ben teacher education'da ilerleyeceğim. Çünkü assessment'ı biliyorsun yok çok fazla. Yani hiç yok. Evet. Onda, evet. Türkiye'de. Hala çok, çok az. Çok evet. az. Çok az kişi var. Ee, biz orada böyle hem ben orada çalışıyordum. Eğitim fakültesinde işte böyle teacher education, practicum derslerini veriyorum eğitim fakültesinde. Çok mutluyum, çok keyifli çalışıyorum. Benim en büyük şansım oraya uluslararası alanda gerçekten çok önemli. Eslem ses alanında çok önemli. E, hatta bizim Applied Linguistics'te ilk Research Methods kitabını yazmış olan böyle inanılmaz Derya Deniz hani language assessment'ın kilometre taşlarından bir hocayla hem çalışma hem e, doktora dersi alma hem de tezimi yazma fırsatı buldum. Çok acılı, çok yorucu bir süreçti. Yani dört senede doktora tezi yazdık. E, ama çok şey öğrendim. Yani Çalışırken de çok şey öğrendim. Bana çok kapılar açtı. İşte o arada bulduğum bütün yurt dışındaki, çünkü orada assessment çok farklı boyutta eğitimlere katıldım. Orada da rektör hoca destek oldu, üniversite destek oldu falan. Böyle ben assessment anlamında ufak ufak ufak bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok şükür doktorayı bitirdik. Bir buçuk, iki sene oldu herhalde. Şimdi çalışmaya devam ediyorum. Çok da sevdiğim bir alan assessment. Herkesin böyle çekilmesine rağmen aslında biraz işin içine girildiğinde ne kadar keyifli, bize ne kadar çok şeyler gösteren bir alan olduğunu böyle herkes aslında anlasın, görsün istiyorum.
1: Ya evet var ve bir de sen e, gerçekten çok e, doğru insanlarla karşılaşmışsın. E, şansın çok yolunda gitmiş bu alanda evet. Cem Hoca ile başlayıp e, Doktor Hoca'nın adını da almış olalım.
0: Ona da Faradiy Hoca ile de devam ettim. Farklı. Cemal Tekin Hüseyin, Hüseyin. Farklı. Hüseyin Farklı Hoca gerçekten bu anlamda böyle evet. e, benim yolumu açan insanlar oldu. Ve e, dil öğretimi
1: alanında e, çok önemli bir şey. Yani bütün eğitimde çok önemli ama dil öğretiminde özellikle de hazırlık gibi yoğun bir yabancı dil eğitim verdiğimiz bir yerde yani sağımız solumuz önümüz arkamız gerçekten assessment işte e, ve assessment yapalım diyoruz süreç odaklı yapalım diyoruz ama acaba biraz fazla da mı yapıyoruz diye e, benim de kafamda hep bir soru işareti var e, bazen sanki öğretmeye daha az zaman ayırıyoruz ölçme değerlendirmeden diye düşünüyorum ama daha da önemlisi doğru düzgün ölçü biliyor muyuz çocukları e, esas sorunum o çünkü dedin ya hani bu alanda çalışan gerçekten Hala çok az insan çok var, 2021'e tamam. geldik. Ee, ben de bu alandaki açığı fark ettikten sonra doktor öğrencilerim, de yüksek lisans öğrencilerim de aslında bakın bu alanda çok boşluk var, çok ihtiyaç var, öğrenmemiz gerekiyor. Ülke olarak çok gerideyiz, lütfen bu konuda çalışın diye onları yönlendiriyorum. İlk doktor tezini biz de yaptık bu konuda, ee, senin daha birim vardır, ona bir program da yaptık izlediğini biliyorum ben de. Daha sonra Cemre diye bir doktor öğrencimle de konuşma sınavı geliştirdik aslında. Hmm. Hmm.
0: Bilmiyorum yani onu,
1: onu henüz daha böyle piyasaya çok da sunma e, imkanı da bulamadık. Nedense çok talihsiz gitti o süreç. Aslında pandemide tam da e, işimize yarayacak bir şey geliştirdik. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, evet. E, bilmiyor muyuz Merve? Ölçmeyi ve değerlendirmeyi. Şimdi ölçmenin ve değerlendirmenin
0: arasındaki farkı... Elçin'le de konuşmuştuk. evet. Tersen, evet. Ee, sen de bir kez daha altın üstü bir yalan. Altın üstüden başlayayım. Yani ölçüm değerlendirme derya deniz bir alan. O kadar çok konu var ki ben burada Elçin Hoca ile yaptığını bir kez daha seyrettim dün. Hani siz neler yaptınız dersimi çalışayım ki onların üzerinden de. <gülüyor> çok derya deniz bir Ya yani Sizin oradaki çalışmanız çok değerli bu arada. Çok güzel bir gösterge, güzel göstergelere ulaşmışsınız. Aa, bu biraz korkutuyor herhalde insanları. Yani işte bunun istatistik e, kısmı var, biraz matematik kısmı var. Ondan sonra biraz... E- Kavramlar, learning oriented assessment'lar, diagnostic assessment'lar, işte e, bu kavramların bir kısmı samativler, norm referanslar, criteria referanslar. Bunların bir kısmı örtüşüyor, bir kısmı ayrışıyor, ne nerede bitiyor, nerede başlıyor. E, çok geniş bir alan. E, şimdi ölçme dediğimizde aslında görmediğimiz bir şeyi ölçüyoruz belki. Yani ne yapıyoruz? İşte... ...zekayı ölçtüğünüzde ya da bir karakteri ölçtüğünüzde... ...ya da dil becerisini ölçtüğünüzde aslında biz görmediğimiz... ...yani beynin içine girip göremiyorsunuz... ...onun bir yansımasını ölçüyoruz. Hmm. Şimdi şöyle düşün... E, ...uzunluk mesela diyelim... ...uzunluğu ne yaparsın... ...bunun ölçme yöntemleri değişmiştir seneler içerisinde... Eski, ...artık şimdi karışlı uzunluğu ölçmüyoruz... ...ama bir uzunluk kavramı herkes için nettir... ...o konstrak artık nettir... Ama mesela şunu sorsam ben desem ki bir e, aracın lastiğinin dayanıklılığını biz nasıl ölçeceğiz? Neyi kastediyoruz dayanıklılıkla? Güneşe işte ya da hava kuşullarına karşı dayanıklılığı mı? Yoksa sert bir obje battığında buna karşı dayanıklılığını mı kastediyoruz? Ya da işte kaç sene dayanacağını mı kastediyoruz? Ya da bunların birkaç tanesi beraber mi aslında dayanıklılık tanımı? E, biz bu... Lastiğin dayanıklılığı nedir üzerinde anlaşamadığımız sürece bunu nasıl ölçeceğimizi de bilemeyiz. İşte o lastik, durable yani dayanıklılığı bizim konstraktımız. Şimdi ölçmede ne yapıyoruz? Bir skor veriyoruz. Bir e, propertyleri, o konstraktı ölçmeye çalışıyoruz ama olay orada bitmiyor. Elçin Hoca'yla da siz vurguladınız ya. Şimdi bu ölçmeden biz bir değerlendirme yapıyoruz. Bir evaluation yapıyoruz ve karar veriyoruz. Yani birçok karar verebilirsin. Evet. Öğrencinin hayatını etkileyecek kararlar da verebilirsin. Mesela orada doğru ölçmezsen öğrencinin hayatını çok e, yanlış yönde, çok e, olumsuz yönde etkileyebilirsin. Aslında, Çünkü, e, sözünü kestim, etkiliyoruz da yani hazırlık eğitimi anladım. gibi bir eğitimde.
1: İşte YÖK'ün de şartları gereği iki yılda başarılı olamazsa insanların yüksek öğrenim hayatı bitiyor. Ya da en azından o kazandığı alanda bitiyor. İşte Türkçe eğitimi yapan başka bir yere devam etmek zorunda kalıyor. Yani gerçekten o yetmişse geçme notu atıyorum. 69.4 ile başarılı olan bir öğrenciye diyoruz ki biz kusura bakma sen yeterli değilsin. Güle güle diyoruz. O kadar acı bir şey ki Merve bu ben yöneticilik yaparken de bu... Ee, hani acıyı, o objektif olmanın vicdani sorumluluğunu da o kadar çok
0: hissediyordum ki yani herhalde işin en zor kısmı bu gerçekten. Çok güzel söyledim. Bak ben testingle ilgili verdiğim tüm eğitimlerde hep şunu söylerim. ölçme değerlen güç assessment sizin akşamları başınızı yastığa vicdanınız rahat olarak koymakla ilgili bir şeydir. Şimdi yet diyoruz. Neye göre yetmiş? Biz o cutoff skoru neye göre belirledik? Neden değil, Neden altmıştı? İşte bunlar hepsi gene assessment'ta karar vereceğimiz şeyler. ve O zaman e, ben mesela e, Altınmaş Üniversitesi'nde çok ciddi anlamda biz assessment'a eğiliyoruz ve hiçbir zaman bana hiç kimse gelip de e, bu sınav zordu ya da kolaydı ya da işte sor bilmediğimiz yerden soruldu ya da işte biz akiziz ama bize bize gelen sınav B1 seviyesindeydi biz bunlarla karşılaşmayız bütün analizlerimizi yaparız istatistiklerimizi yaparız ve benim o bizim o anlamda içimiz çok rahat mesela evet hani gelirsek maalesef e, bu alan bilinmiyor ama bu Kişilerin e, suçu da değil. Yani fakültelerde bu ders. ben okurken ben hatırlamıyorum. Üçüncü sınıfta bir ölçme değerlendirme eğitim bilimlerinden verilen evet. bir ders vardı. Ben sonrasında öğrendim bu konuyu. Çünkü bu konu e, çok az yerde bildiğim değil kadarıyla değil bu ders. Şimdi bir
1: tane var, bir ders var yakın programında ama üç saatlik bir derste dediğin gibi böyle derya deniz bir alanda ve dil öğretimi gibi bir alanda işte bunun beceri boyutu var, başka bir sürü boyutu var. Yani o kadar sadece bir hani introduction
0: to gibi oluyor. Sadece bir tanıtmış oluyoruz öğrencileri Belki <gülüyor> evet. yetmiyor. Yetmez bir de Testing her zaman, assessment her zaman teaching'i drive eder, arkasından getirir. Siz müfredatta bir değişiklik yapmak istiyorsanız önce assessment'ı değişir, değiştirin. Zaten o arkasından gelecektir. Gene o Ertin Hoca ile sohbetinizde işte hani assessment literacy'e baktığınız çok düşük çıktı ama işte hazırlık okullarında deniyor ki zaten um, testing ofis var. İşte öyle değil. Her hocanın belli bir seviyede assessment literacy'sinin olması lazım. Çünkü diyorum ya karar veriyoruz. Birçok karar veriyorsun. Bu sadece öğrencinin kalması, geçmesi, selectional proficiency'sı değil. Sen curricular decision da veriyorsun. Instructional decision da veriyorsun. Yani ben bugün Ahmet'e bunu yaptım. E, kişiye yönelik karar da veriyorsun. Ahmet bu konuyu anlamadı. Ben onu bir ee, ekstra materyal vereyim, başka bir şey yapayım diyorsun ya da işte kendi izleneceğinle ilgili dönüt alıyorsun ve kendi programını iyiye götürüyorsun. Yani bu sadece testing office elemanlarının bilmesi gereken değil, bir hoca önüne gelen sorunun kalitesini de ölçebilmeli.
1: Tabii,
0: yani e, aslında öğretimi üçe
1: ayırırsak ve bunun planlama boyutu var. E, derse girmeden önce yaptığım, derste yaptıklarım var. Sonrası da işte bu aslında dönüt alma kısmına giriyor bu değerlendirme kısmı. Ya yani biz evet. o öğrenciyi değerlendirmiyoruz aslında kendimizi değerlendiriyoruz. Evet. Ne kadar karşı tarafa ulaşabildik, ne kadar verdiklerimiz alınabildi, hangi oranda alındı o tamamen bize bir dönüt aslında. Öğrenci Kesinlikle. başarısızlığı da öğrencinin başarısızlığı olmaktan çok orada eğitimde bir sorun
0: var anlamına geliyor. Kesinlikle biz mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, Birçok uygulama yapıyoruz testing ofiste, işte reverse engineering'ler yapıyoruz, işte test specslerimizi okuyoruz vesaire ama e, temel olarak her sınav sonrası bizde şu yapılır, testing ofis üyesiyle koordinatör bir araya gelir, e, test specsleri, table of test specsleri alır. İşte birinci soru reading'de ne ölçüyor, main idea'yı ölçüyor, hangi seviyede ölçüyor bu yorum taksonomi gibi bunu belirten her sınav için yazdığımız dokümanlar vardır. Şimdi analizler yapıldıktan sonra şuna bakıyor her ikisi beraber. Diyelim ki bir soru 100 öğrenciden 30 öğrenci cevaplamış. Yani %30 item facilitiesi var bu öğrencinin. Çok düşük. Çünkü biz classroom based assessment'a e, objektiflerimize ulaşabilmek için hani onların daha yüksek olmasını bekleriz. Sınavlarımız iyi olduğu sürece. Şimdi orada ikisi oturup şu kararı veriyor biz de. Testing ofisle ile e, koordinatör. Neden düşük? Şimdi orada o kadar spesifik ki main idea'da bir sıkıntı var. Şimdi bu sıkıntı sorun e, bizden mi kaynaklanıyor, öğrenciden mi kaynaklanıyor? Belki benim materyalim kötü, belki benim ben çıktığımı iyi yazamadım, o çıktığa ulaşacak materyali iyi geliştiremedim, belki de soru hatalı. Eğer bizden kaynaklı bir sorun varsa hemen ne yapılıyor? Orada bir instructional decision alınıyor, bir intervention yapılıyor. Hemen müdahale ediliyor. Biz bunu nasıl geliştirebiliriz? Şimdi bu, bu assessment'ı, bu literacy'i sadece testing ofisin bilmesi gerekiyor. Hocanın da bilmesi gerekiyor. Hatta öyle
1: zamanlar oluyor ki orada kullandığınız tek bir kelimeden kaynaklanıyor o sorunun anlaşılmama sebebi. Kesinlikle. Dediğim gibi burada o soruyu yazandan çok. Ee, herkesin karar vermesi gereken bir durum. Bir de konuşma gibi, yazma gibi, hani çok da böyle tartıyı elinize alıp objektif bir şekilde değerlendiremediğiniz durumlarda e, öğretmen eğitiminin önemi önünüzde bin kat daha fazla çıkıyor. Ee, biz şu tür eğitimler yaptığımızı hatırlıyorum. İşte e, videoya çekilmiş öğrencilerin mesela konuşma sınavlarını bütün okula izletip kaç verirsiniz diye eğitimlerin başında o kadar büyük uçurumlar çıkıyordu ki var yani şimdi atıyorum senin 30 verdiğine ben 70 veriyorum o öğrenci sana düşse öğrenci kalıyor bana gelse geçiyor yani ne, ne, kadar, ne kadar şey vicdanı rahatsız edecek bir durum değil mi bu işte burada sonra... da bir mesela... <gülüyor> sonra işte bu eğitimleri veri veri o gap tabii ki daha
0: kapandı ama hiçbir zaman sıfırlanmıyor yani insanla uğraştığımız sürece sıfırlanmıyor tabii ki Orada bir subjective scoring yapıyorsun. Şimdi orada mesela bu e, konulardan bir tanesi de sizin productive skill'ler yaptığınızda rubrik geliştir. Şimdi rubrik geliştirmek de bir süreç biliyorsun evet. ve bunu kuruma yönelik geliştirmek ve bunu collaboration halinde geliştirmek. Yani kurum içindeki hocalarla geliştirmek, dönüt almak, improve etmek bu bir süreç ve bu, bunu bu rubri herkesin sahiplenmesi gerekiyor. İşte clarify edilmesi gerekiyor her şeyin. Sonrasında da aynen sizin yaptığınız gibi Standartizasyonların sadece sınav öncesi değil, düzenli olarak yapılması gerekiyor. Yani sen ne anlıyorsun? Buna neden bunu verdi? Ee, benim anladığımı karşıdaki de anlıyor mu? Mümkün olduğu kadar ortak bir noktada buluşmak gerekiyor. Sonra da işte interrater reliability'ye bakıyoruz, interrater reliability'ye bakıyoruz. Çok etmen var yani bunları etkileyen. Yani orada sizin yorgunluğunuz, ilk kağıt okuduğunuzla son kağıt okumanız arasındaki fark, rubriği yorumlamanız, rubriğin iyi yazılmamış olması rubrikteki o descriptörlerin birbirine çok yakın olması bunların hepsi işte oradaki reliability'yi etkileyen şeyler. Ya baştan sona sürecin çok iyi yönetilmesi gerekiyor.
1: Aynen öyle ve asla bitmeyen bir süreç bu. Kesinlikle. Yani kişisel inançlarımız giriyor devreye. İşte ne bileyim benim için mesela kişisel bir örnek vermesi öğrencinin artı bir şeyken senin için hmm. negatif bir şey olabiliyor bu. Evet. Yani biz bunu eğitimlerde o kadar çok gördük ki yani Hani yok canım bu kadar olamaz hani bu nasıl böyle anlaşılabilir dediğin senin için bir şey karşı taraf için o kadar net oluyor ki. O yüzden dediğim gibi sadece sınav zamanı değil bu eğitimin bir parçası olarak sürekli sürekli sürekli o kurumsal olarak aynı bakış açısına ulaşmanın gerekliliğini ben bizzat yaşayarak gördüm. En çok bizim mesela
0: verdiğimiz eğitimlerde gördüğümüz en çok rubi'ye bağlı kalınmıyor. Şöyle kalınmıyor. Şöyle mesela diyelim ki gramerden not kırıyorsunuz. Değil mi? İşte rubi'nizde grammar component var. Oradan not kırıyor. Sonra bir de totalde hoca diyor ki bu çocuk bu gramerle geçmemeli. Ben diyor bunu bir daha not kuruyor iki kere cezalandırıyorsun öğrenciye. o zaman olmuyor yani sen ne rubriye bağlı kalıyorsun ne internet reliability oluyor bu anlamda sürekli işte o eğitimlerin devam etmesi aynı sayfada buluşulması gerekiyor hocaların buluşması gerekiyor
1: ee, yani gerçekten zor bir iş böyle hani git git bitmeyen bir yolculuktur bu ee, <gülüyor> o yüzden öğrencinin hayatına da dokunduğumuz için çok da önemli bir şey e hı hı. Sen bunu kurum dışında da doktora tezini hayata taşıyan, en çabuk sürede taşıyanlardan birisi oldun. Bir de şirket kurdun. O hekimi kurum dışında da yapıyorsun. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsun
0: var ve. Evet. Ş- şöyle aslında ben hani altın başta yönetici olarak çalışıyorum. Orası da benim için çok güzel bir mecra. Orada her istediğimiz, teach education olsun, testing olsun her şeyi yapabiliyoruz ama biz doktora da Farad üç öğrencisi olarak işte Özlem Filiz ben e hep böyle bir şey yapalım. Yani biz assessment ile ilgili bir şey yapalım çünkü Faradaycı ilk geldiğinde bize şunu demişti. Ben burada assessment culture'ı cultivate etmeye geldim demişti. Ya anlamadık o zaman ama şimdi tabii ki çok anlamlı geliyor. Gerçekten bunu bir cultivate etmek gerekiyor. Yani e, dolaysınca biz ne yapalım ne yapalım? Bir akademi kuralım dedik. Eğitimler verelim, işte danışmanlıklar verelim, sınav hazırlayalım kurumlara. Evet. E, güzel de oldu. Böyle çok keyif alıyoruz verdiğimiz eğitimlerden. Kurumlara özel veriyoruz bu eğitimleri. İşte bir kurum placement, bir üniversite placement sınavıyla ilgili eğitim istiyor. Bayır K12 evet. işte classroom based assessment gibi. o e, Orada da böyle keyifle çalışıyoruz. Hocalarla birlikte, öğretmenlerle birlikte olmak çok güzel. Direkt böyle onların... E, sorunlarını çünkü hem bir bilmemezlik var hem de kafalarında o kadar çok soru ve karmaşıklık var ki hani onlara birazcık dokunabilmek birazcık önlerini açabilmek sonrasında iletişimi açık tutuyoruz işte istediğin zaman mail atabilirsiniz sorabilirsiniz danışabilirsiniz diye o da öyle bir bizim için evet. ki yalan. Harika
1: bir iş yapıyorsunuz. Peki en büyük sorunu ne olarak görüyorsun Mervecim? En çok neyi bilmiyoruz
0: ya da en çok neyi yanlış yapıyoruz? Aa, ya bütün şimdi aslında şöyle düşünülüyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bize mesela geliyorlar diyorlar ki hocam biz sınav hazırladık. E, bunu okullara satacağız. Bize bir danışmanlık verir misiniz? Bir sınav hakkında bize fikir verin. Tamam diyorum bana diyorum test framework'ünüzü getirin. Table of getirin. Test specificationınızı getirin. Sorularınızı getirin. Ben hepsine bir bakayım. Onlar ne diyorlar? Çünkü şöyle görünüyor. Yani bu akşam oturdum ben soruları yazdım sabaha sınav çıkardım. Ya da bir haftaya sınav çıkardım. Böyle bir şey yok. Ee, en bilinmeyen nokta assessment'ın bir proses olması. Ve hep söylediğimiz alignment, validity var ya bu en baştan başlıyor. Yani construct definition'dan başlıyor. Hani dedik ki lastiğin dayanıklılığı ne demektir? Orada language nedirden başlıyorsunuz? Bunu nasıl ölçeceksiniz? Hatta sınavın yönetimi Sınav sonuçlarının report edilmesi bile bu sürecin bir parçası. Yani önce bunu bir görmek lazım. Yani ben işte yaptım sınavı sonra da birkaç tane istatistik yaptım. A, benim acaba neden reliability düşük? Ya da bir, bir, bir, bir, bir çalışması bir tane Yok böyle değil. Zaten bunlar hiç bitmeyen bir sürekli. Sürekli dönüt alacaksınız kendinize. Hmm. Nereden başlayacağınız belli değil. Mesela Paredo Hocanın bir lafı vardır. Şey işte, e, Profession sınavı özellikle. Şimdi klasörü bezde sesmetine biraz daha güvendeyiz. Neden? Çıktılar var. O çıktılara göre bir şeyler yazıyoruz. Ama öbür türlü diyor ki karanlık bir odada gözlerimiz bağlı. Siyah bir kedi arıyoruz biz aslında. Yani o kadar bir bilinmez. Ne, neyi ölçüyoruz? Nasıl ölçeceğiz? Bütün bunların baştan sona aslında test construction stages ve language assessment principles bunun en basi. Bizim de en çok verdiğimiz eğitim latadı bu. En azından bu ikisi içselleştirildiğinde e, öğretmenler için bir yol açılıyor. Hmm. Principle'ları bilmek. Çünkü mesela e, şimdi deniyor ki işte onu sağ, sağlayalım, reliability sağlayalım, practicality'si olsun mesela. Eee, principlelarda da şöyle bir şey var. Her tabii ki biz hepsini sağlamaya çalışıyoruz ama böyle bir ideal dünya yok. Bazen practical reason için başka bir şeyden vazgeçiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Placement'a çok sayıda kişi giriyor diye speaking'i ne yapıyoruz? yapmayabiliyoruz. Proficiency yapıyoruz. Ama orada işte justify etmemiz lazım. Ben practical reason yüzünden bunu yapamıyorum. Bunu kendi kendinize de açıklayabiliyor olmanız gerekiyor. Bunların hepsinin e, basılı bir şekilde sizin bu framework'ünüzün neyi neden yaptığınızın olması gerekiyor. Yani benim için ...bana bu soruyu sonra diyeceğim en önemli bilinmesi gereken bunun bir süreç olduğu... ...işte construct definition en baştan test frameworkten yazmaktan... ...sınav sonuçlarını nasıl ilan edeceğinize kadar bu sürecin... ...dökümante edilmesi, tek tek belirlenmesi, dokümante edilmesi her adımının... ...ve language principle'larının, assessment principle'ların ve construction stages'ın... ...bunlar basic'leri, bunları herkesin bilmesi gerekiyor. Yani content validity nedir, nasıl sağlarsınız... İşte çok basit istatistiklere nasıl bakarsınız? internet reliabilityyi ben baştan nasıl sağlayabilirim gibi bunlar çok bilinmesi gereken olmazsa olmazlarımız bizim aslında.
1: Bir de herhalde bunu öğretimden ayrı bir şey gibi görmemek lazım diye ben de bunun altını çizmek isterim. Yani öğretim bir tarafta ölçme ve değerlendirme ayrı bir tarafta değil. Onlar bir bütün olarak varlar. Tabii. Biz ben işte göreve ilk başladığımda programı geliştirirken Tek tek e, amacımızı önce yani ne, ne yapıyorsun, nereye gitmek istiyorsun, neyi öğretmek istiyorsun bunu belirleyerek yola çıkmak gerekiyor. E, ben hatırlıyorum e, kocaman bir grup tek tek bütün learning outcomeları bunu öğretelim mi? Bu bizim öğrencimizin işine yarayacak bir şey mi? E, evetse nasıl öğretelim? Ne kadar sürede öğretelim? Nasıl bir materyalle öğretelim? Elimizde var mı yok mu? Geliştirmemiz gerekiyor mu? Bunun için bizim öğretmenlerimizin bir mesleki gelişime ihtiyaçları var mı? Bunu biliyor muyuz biz nasıl öğreteceğimizi? Ve bunu ölçelim mi, ölçmeyelim mi? Nasıl ölçelim, ne zaman ölçelim, nasıl değerlendirelim? Onların hepsini tek tek bütün örneği alkanlar için böyle saatler, aylar, haftalar süren çalışma sonucunda yapmıştık. Ama çok da güzel bir çalışmaydı, çok da güzel bir mesleki gelişim. Arıcı oldu aslında çünkü birbirimizi tanıyoruz, bakış açılarımızı tanıdığımız, amaçlarımızı netleştirdiğimiz bir süreç oldu ama orada bitmiyor tabii. Yani bütün onlara karar verdikten sonra uygulama yaparken de sürekli ve sürekli dönüt alıp ne yapıyoruz, yapmak istediklerimizi yapabiliyor muyuz, herkes aynı noktada duruyor mu, hala aynı açıdan bakıyor mu diye bu mesleki gelişim etkinliklerini ve toplantıları ve öğrencilerden dönükleri de sürekli alan bir şey. Yaşayan bir şey aslında bu programda ölçme değerlendirmedi. Evet, evet,
0: aynen öyle. Yani bu tabii aynen dediğim için, bir kere zaten program geliştirme ile assessment çok benzer birbirine. İşte orada da programı geliştiriyorsun, programını ilogiyet ediyorsun. Burada da bir assessment yani beraber giden şey yani assessment, program geliştirmek, onun bir diğer IIT, teacher education, in-service training bunların hepsi aslında bir bütün. Bir tanesi oldu, diğer ikisi olmadı ya da iki tanesi oldu, bir tanesi oldu o zaman sizin programınız alıyor işte.
1: Aynen öyle ondan sonra da öğrencilerden işte biz bunu görmemiştik. Heh. Siz bunu Heh. sordunuz ama biz bunu çalışmamıştık, öğrenmemiştik şikayetleri gelebiliyor. Ne şanslıyız ki ben de bu tür şikayetleri hiç almadım sen de almadın. <gülüyor> İşte bu temelleri sağlam noktalara Oturttuğumuz içindir olsa gerek diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, sen e, bu şirkette harika işler yapıyorsun. Onun altını çizelim tekrar. Ama başka şeyler de yapıyorsun. Bir de e, işte special interest grupları da kuruyorsunuz. Onları da yürütüyorsunuz. Evet,
0: bir de MetaSik. E, aslında bizim LATA kuruluşuyla aynı döneme denk geldik. Bu müdürler grubunda gruplar vardı. Orada da bir FUAI vardı. O FUAI e, TİSOL Türkiye'nin bir SIG'ine dönüştü. Esin Çağlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden. Onun girişimi yine oldu. Orada da bir dokuz kişiyiz. Üniversiteler, farklı üniversitelerde çalışan, işte Bengüç e, Testing Office'de çalışan ya da SSM'de ilgi duyan e, dokuz kişiyiz. Çok e, keyifli paylaşımlarımız oluyor. Çok enerjimizin ve sinerjimizin tuttuğu bir grup oldu orası da. Geçen sene bir pre-conference event yaptık. Şimdi gene Şubat'ta bir e, TISOL'un konferansında bir pre-conference event yapacağız. E, o, o, orada da çok güzel birbirimizden öğreniyoruz, paylaşıyoruz. O, orada da gene amaç işte bu assessment culture'ı cultivate etmek. O, o, o kısımda o şekilde devam ediyor. Harika. Şimdi Samo'da konuşurken ben bir kez daha fark ettim
1: ki aslında bu pre-service education'la eğitim fakülteleri ile in-service education arasında çok da fazla bir bağ yok. Ben bunu işte yöneticilik yaparken de fark etmiştim zaten. İçinde de yaşıyorum. Halbuki biz işte eğitim fakültelerinde pre-service education yapanlar, öğretmen eğitimi yapanlar in-service'e eleman yetiştiriyoruz. Yani onları hazır gerçek dünyaya hazırlıyoruz. Ee, ama nedense bu köprü çok da fazla kurulamıyor. Yani özellikle hazırlık dünyası apayrı bir dünya. Uh-huh. Eğitim fakültelerinden bambaşka hatta bazen de iyi de geçinemez iki kurum aramızda <gülüyor> kalsınlar. Ee, bu köprüyü sanırım biraz daha sağlam kurmak lazım değil mi? Evet.
0: Şimdi biz e, üniversiteye e, öğretim görevlisi alımı yaparken e, çok ben... E, tecrübeli olsun olmasına bakmıyorum açıkçası. Çok yeni mezun da alabiliyorum. E, bizde Continuous Professional Development Unit var. Orada da çok değerli iki tane hocamız var. Bilgil Hoca ile Turgut Hoca. E, orada biz şeye bakıyoruz. E, o ışık var mı? Hani yıldız ışığı denir o, o var mı? Ya bakıyoruz. Ve ne yazık ki gelen çoğu mezunda gördüğümüz bizim şu. Bu sadece yeni gelende değil. Mesela deneyimli bir hocada da aynı şey. Oluyor. Ya demo dersi yaptırılıyor eğer de saat ücretle alınacaksa yüksek lisansı yoksa sonra işte feedback veriliyor tartışılıyor neyi neden yaptığını bilmiyor yani kafada var bir şeyler bir şeyler duymuş işte bir teori söylüyor bir şey söylüyor ama neyi neden yaptığını hangi amaçla yaptığını e, farkında değil. Ee, bu anlamda biraz pratik dünyayla bağ kurulması gerekiyor fakültelerde. Yani sen bunu yapıyorsun, vocab'de pre-teaching yapıyorsun. Neden yapıyorsun bu pre-teaching acaba? Bu neyi bir diyor? Yani hangi proses, o beyindeki hangi proses neden buna yapmak ihtiyacı duyuyorsun? O onu mekanik bir şekilde benim burada bir pre-teach vocab yapmam gerekir. İşte read aloud yapıyorum. Neden read aloud yapıyorsun diyoruz? Bilmiyorum mesela. Bu anlamda gerçekten bu bazı üniversitelerden gelen adaylarda isim vermeyip çok büyük çok güzel üniversitelerden gelen adaylarda hiçbir bilgi olmuyor. Göremezken bunu bazı üniversiteler ama bunu çok güzel başarıyor. Oradan gelen adaylar çok iyi oluyorlar. Çünkü işte ikinci seneden itibaren staj yapıyorlar. Çok değerli hocalarla çalışmışlar falan. Kurabilen de var kuramayan da var bu anlamda.
1: Evet. Ee, dediğin gibi yani o bağı gösterebilen hocalara <gülüyor> denk geldiyse biraz da deneyimli hocalar yani hani gerçekten sınıfa girmiş bunu yaşamış görmüş hocalara da denk geldiyse şanslı oluyor adaylar. Ben de katılıyorum. Bazen de adayların kendisi de geçmiş yaşantılarındaki deneyimlerden dolayı o bağları kurmakta biraz sorun
0: yaşayabiliyorlar. Evet. Ee, e- Gördükleri örnekle hani o Lorty'nin e, observationu, işte hani binlerce saat görüyorsun teaching'i hani ne kadar gördü, ne kadar içseler, ne kadar iyi örneklerle çalıştı, O da tabii kişisel deneyimleri vesaire o da etkili bunda ama ben e, hep şunu söylüyorum fakülteler, eğitim fakülteleri özellikle hazırlık okullarıyla çünkü hazırlık okullarında biraz daha bu işe e, kendini adımış yani Adam işlerken biraz daha işte yüksek lisans yapma zorunluluğu var, işte doktora yapanlar var. E, bu rumla bir kollebreşin yapılması gerekiyor, bir takım işbirliklerine gidilmesi gerekiyor. Yani ben neyi görüyorum, ne eksiği görüyorum, neye ihtiyacım var, oradan bana ne gelebilir. E, bu anlamda işbirlikler bence eğitim fakültelerinin e, düşünmesi gerekir gereken bir konu diye.
1: Evet evet çok haklısın. Yani herkes o kadar yoğun kendi dünyasında boğuşuyor ki o kapıları biraz daha birbirimize açmamız gerekiyor. Hazırlık Dünyası öyle biliyorsun ki sürekli koşturulan, sürekli e, çok yoğun çalışılan yerler e, birbirlerini daha ziyaretlerini, sıklaştırmalarını temelli ederim o zaman. Sınıflarda hazırlık hocalarının deneyimleri e, mesela öğretmen adayları için çok kıymetli, çok değerli olacak Aynı şekilde herkesin birbirinden öğreneceği çok şey var. Onlar da genç öğretmen adayları o kadar güzel. Bizim bazen düşünemediğimiz, özellikle teknoloji alanında çok daha hızlı öğreniyorlar tabii ki. Bizim onlardan çok
0: öğreneceğimiz şeyler var. Kesinlikle, kesinlikle. Dün ben mesela bir TÜBİTAK projesine katıldım. etkinliğine katıldım. Aslında öğrenciler için yapılmış bir etkinlik. İşte storyboard tool'ları falan gösteriyor. Ben sessizce kenarda dinledim. Bakayım neler var neler yok. Sonra kendim bugün kurcaladım. İşte arkadaşları çağırdım. Arkadaşlar bakın şunu yapalım. Biz de storyboard <gülüyor> yani Biraz e, bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var gençlerden çünkü onlar daha açıklar daha şeyler ama e, karşılıklı bizim de onlardan onların da bizden öğrenecek öğreneceği şeyler var bu anlamda birbirimizi beslememiz gerekiyor o yüzden ben yeni mezunlar işte o ışık varsa çok seviyorum sen dünkü katıldığım eğitimde de işte pırın e, pırın pırı çocuklar vardı böyle soruyorlar e, çözmeye çalışıyorlar ben bunu diyor preteach şey e, şey yaparım diyor. Warm up activity yaparım diyor işte literary textleri nasıl şey yaparız derse koyabiliriz diye. Buna diyor şöyle bir warm up activity yaparım diyor. Sonrasında summer yazdım falan şu tool'u kullanırım ne kadar güzel. Hani bize bu taze kan lazım aslında.
1: Aynen öyle. E, Merveciğim yani böyle hani birazcık dokunup çıkıyoruz. O kadar derya deniz bir alan ki hani ölçme ve değerlendirme dediğimiz zaman.
0: Böyle son bir tane mesaj vermek istesen ne söylersin? Ay, ah, yani mutant, eigentlich esas mıtan korkmamak gerekiyor. Evet. Bize çok fazla şey söyle. İstatistikten korkmamak gerekiyor. Çok basit istatistiklerle betimleyici çok basit. özetleyebiliyorsunuz. Her şeyi gözünüzün önünde görebiliyorsunuz. Neyi yapmışsınız, neyi yapmamışsınız, neye ihtiyaç var, ben neyi nasıl geliştirebilirim diye. Bu anlamda her şekilde destek alınabilir. Çok fazla yayın var. Çok öğretmenler için yani Language teachers için yazılmış assessment kitapları var. Çok güzel anlatan yani hiçbir bilginiz olmasa o kitabı okuduğunuzda bayağı bir şey öğrenmiş oluyorsunuz. Biraz böyle assessment yani korkuyoruz işte matematik var içinde. Evet çok geniş bir alan. Ee, ama yapılamayacak bir şey değil, bir yerden başlamak lazım. Çünkü assessment olmadan biz e, dil öğretmekten bahsedemeyiz aslında. Yani siz ölçemediğiniz bir şeyi e, nasıl öğretebilirsiniz?
1: Ee, ben de o zaman bir şey ekleyerek bitireyim. Ölçü bırakmayın, bu sonuçları değerlendirin ve onu tekrar uygulamalarınıza yansıtın.
0: Feedback. Ondan sonrasında feedback en, önemlisi, en önemli konulardan biri.
1: Harve'cim çok teşekkürler. Her zamanki ederim. gibi. Teşekkür
0: ederim. için Çok
1: çık. keyifli. Ee, çok sağ olasın. Harve konuşurum. Ses mut oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bitmeyen konumuz da geldi. Evet. Bitmeyen bir konu. O zaman burada bir virgül koyalım. Ee, çalışmalara devam edelim diyelim. Tekrar evet. sağ ol katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol Belgin'ciğim. Ben teşekkür ederim. durduruyorum izninizle.